0: Buenas tardes para todos La iglesia aburrida entonces se equivoca al lugar Este es un lugar donde buscamos tener intencionalidad De tener buenas relaciones Y donde realmente no solamente es un lugar Al que venir sino una familia a la que pertenecemos Siempre tenemos esto por mencionar mi esposa y yo siempre soñamos mucho con que la identidad de, de iglesia sea familias alrededor de una mesa donde no hay excluido ni el adulto, el anciano, ni el más pequeño de los niños. Y por eso usted tiene que acostumbrarse a esta casa donde a veces va, es ¿cierto? Eh, usted quiere escuchar, pero usted se va a encontrar con que este es un lugar donde amamos los niños y... y y perdón, pero a mí me gustan mucho los niños y está bien que ellos... Yo no quiero niños que, que no se sientan vivos, que no se sientan amados. Entonces, gracias por entender y por tener un corazón para ser familia. Quiero recordar algo que, que yo creo que nos ayuda a crecer y principalmente a quitar argumentos. Lo menciono al menos una vez al mes, me comprometí con... Varios empresarios de acá y con varios hijos de esta casa a eh, enseñar un poco por qué nosotros oramos Porque eso es lo que hacemos, solamente oramos por diezmos y ofrendas Pero me gusta mencionar y los que ya están acá, yo pastor otra vez, sí hijos Hasta que las personas entiendan que es parte natural del creyente el diezmar y ofrendar ¿Y qué es lo que digo? Que yo no trabajo Digamos de vengando para la iglesia, al contrario, soy empresario Vengo de gerenciar dos empresas muy reconocidas aquí comercialmente hablando de alimentos Y hace más o menos dos meses empecé, emprendí un proyecto de familia De todo lo que he adquirido en conocimiento de 14 años que llevo aquí en los Estados Unidos Entonces me gusta para la tranquilidad de cada persona que nuestra expectativa no es el dinero Queremos tu corazón no queremos, no estamos en busca de dinero. Y eso ha sido saludable para esta casa, para esta iglesia. Entonces les tengo algo, eh, eh, Gaby, si puedes colocar, donde la Biblia. ¿Alguien tiene idea? Ah, pues que ya está ahí. ¿Quién escribió Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10? Esto lo escribió. El hombre más rico que ha existido sobre la tierra. Déjeme, déjeme decirle algo. Vaya a los libros a la historia bíblica. Pero también a la historia real. Dice que Salomón el rey David. Heredó la herencia de su papá. David conquistó su papá muchos reinos. Y los tesoros vinieron al arca del reino de David. Pero la Biblia dice que Dios le dio mucha más capacidad a Salomón que al mismo David. Porque no solamente para poder tener, es simplemente tener. Se necesita capacidad de administración, capacidad administrativa. Y algo que me ha ayudado a mí mucho a entender y que quiero enseñar es que nosotros somos administradores. La Biblia llama, hay una palabra importante que se llama mayordomía. Entonces algo que empieza importante de poder eh, ejecutar lo que Salomón dijo es que mis bienes son de él. Los recursos que Dios me ha dado le pertenecen a él. Entonces una vez al mes voy a tomar este tiempo para enseñar lo importante. Pero yo soy alguien que me cuido mucho de ser el mago Merlín. Alguien que ofrece algo para un beneficio Y déjeme decirle que el beneficio es la añadidura No es el principio, no es la raíz La raíz es adoración El principio es presentar delante de Dios mis primicias Honrar a Dios primero La Biblia dice presenten delante de Dios primicias ¿Qué significa? Primero Entonces es muy importante nosotros entender Lo que Salomón escribió y lean conmigo Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, salario, ganancias, hace aproximadamente eh, Yo conté aquí una vez que estuvimos a punto de perder nuestra casa hace como unos cuatro años Me quedé sin trabajo unos meses y tuve un problema y clamamos al Señor No nos querían porque no teníamos capacidad de pago y no nos querían eh, refinanciar o eh, la deuda ponerla en una forma eh, diferente digámoslo así Pero clamamos a Dios el banco lo permitió empecé un nuevo trabajo Había comprado la casa en un valor y cuando la vendimos para venirnos a vivir acá eh, El Señor nos permitió tener una ganancia de esto Y créame que cuando uno le pesa para dar 100 también te pesa mucho más para dar 1000 y de la ganancia de la casa traje todos los diezmos. Por eso soy el primero, como alguien diría, tengo la moral y la autoridad de ser alguien que dice soy el primero en traer mis primicias delante del Señor. Y estoy enseñando todo esto porque sé que los ejemplos son importantes. Y dice, serán llenos el resultado. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mucha prosperidad, de mucha cosecha. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente, lo mencioné aquí una vez, no quiero que esto lo tomen como una forma porque al mismo Dios hay que honrarlo con un corazón también bien equilibrado y es que diezmar y ofrendar, diezmar es la décima, décima parte, es lo que pide Dios que de todos nuestros ingresos debemos de hacerlo no como una carga, no apretando sino con mucha libertad es el deber de todo creyente, si usted dice, la Biblia lo dice no lo digo yo, si usted es creyente Dios pide y te recomienda que es mejor un 90% bendecido que un 100% sin bendición Se trata más de nosotros que de él mismo para que sepas, pero ofrendar significa es algo voluntario, algo que de mi corazón como cuando siembro una semilla de manzanas y espero tener una amplia cosecha de manzanas ese es el principio es básico pero de nada sirve si no le pones dos cosas ser administrador y ser honrado si no hay honradez escuche esto y si no hay buena administración no es el diezmar como si fuera magia mire para acá por favor como si fuera magia y recuerde que nuestro propósito simplemente es honrar a Dios entonces, ¿qué tal? Para que no se me queden allí como mirando, le da un aplauso a la presencia y a la palabra de Dios. Conociendo a Dios por medio del Espíritu Santo es el mensaje, el título del mensaje de hoy. Saque para escribir, recomiendo siempre escribir. Conociendo a Dios por medio del Espíritu Santo. Estamos en la práctica que se llama, que lo vamos a tener al menos por dos, tres semanas más, conocimiento e investigación. Estaba hablando mucho de lo importante de traer la cultura de la lectura a dentro de la casa, dentro de la iglesia. Tenemos que decir que nosotros los hispanos somos algunos de los que tenemos promedios más bajos de lectura. Y más las generaciones que son como yo, que somos papás y somos abuelos Nuestros hijos tienen más cultura de la lectura y en eso nos ha hecho bien este país Nos ha enseñado a tener más conocimiento, más conciencia de lo importante que es leer Pero traje este versículo base que nos va a ayudar a entender y en verdad quiero decirle algo uno podría decir que hay cosas que vienen con la práctica, estamos, estamos claros. Pero en el, en el caso mío, contaba esta mañana y lo he contado acá, que cuando yo empecé a cantar, en mi familia nunca ha habido un músico, nunca lo ha habido. Más bien nuestras, mis, los hijos de mis hermanos y mis hijos, a partir de allí, empezaron a estudiar música. Pero la realidad es que escuché personas decir... Cómo ese, ese señor, ese cuando para ese entonces era joven, ese, 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 ese hombre. Empecé a cantar a la edad de 21 años en la iglesia. Y muchas veces, y yo he contado acá que habían personas que decían. Cómo ese tipo que canta tan feo puede cantar. Yo escuchaba eso, pero la pasión por Dios hizo superar esa dificultad. Por eso que hay esperanza y Cata está lista para darte esperanza también. Pero... Recuerdo que alguien me recomendó sin tener ninguna, ninguna, ninguna capacidad en mi oído alguien me recomendó Isaías 11:2. y esto me ha servido a mí lo que pasó con el proceso del llamado que Dios me dio porque Dios me llamó para cantar, Dios me llamó más que cantar para adorar, me apasiona yo no hago un show no lo hago para usted lo hago para el honor y la gloria de mi Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice Isaías 11.2, dice y reposará, hablando de la capacidad mayor que fue lo que me ocurrió y a partir de allí yo empecé un camino. Y dice sobre, el, sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11.2, mire para acá para poderle introducir a este mensaje Cuando conozco esto a través del llamado que Dios me iba a dar Antes de saber que iba a ser pastor Empecé a dar primeros pasos Pero vine porque la Biblia se vive, la Biblia es una librería Que te da la capacidad y el conocimiento para ampliar la salud emocional, la salud mental Y muchas veces nosotros peleamos Más que todo con incapacidades Y la realidad es que tenía una incapacidad de cantar Al día de hoy me cuesta mucho vicios Que adquirí cantando por no aprender La técnica vocal Me cuesta mucho todavía respirar Me cuesta mucho todavía escuchar Notas me, me, me cuesta mucho Pero algo puedo estar seguro Que la práctica de no solamente escuchar la palabra de Dios los domingos. Sino de vivirla diariamente me llevó a una capacidad mayor. Y tiene todo que ver con el ejemplo del canto. Porque se lo digo es el diario vivir. Hoy en día siento que tengo una capacidad mayor para los negocios. Tengo una capacidad mayor para entender y aconsejar. Tengo una capacidad mayor para poder guiar a personas Tengo una capacidad mayor para Inclusive para las ventas Tengo una capacidad mejor Para comprender Y todo esto se lo debo A que traje conciencia a mi vida Que necesitaba Conocer y estudiar al Espíritu Santo Me, me es un reto Este mes Poder traer esta cultura Porque Pudieran tenerse muchas lecturas muchas formas de verse esto que estamos enseñando sobre el Espíritu Santo Por ejemplo número uno que es una iglesia que solo habla del Espíritu Santo y no es así Somos una iglesia trinitaria padre hijo y Espíritu Santo Dos que hay gente que se ha excedido con el Espíritu Santo Entonces pasa de lo de Dios a lo del hombre y yo tengo temor por Dios. Yo no quiero sobreabundar en algo que Dios no sobreabunda, sino al contrario, podamos conocer al Espíritu Santo tan naturalmente que lo hagamos parte vital de nuestra vida, pero en la simpleza. Yo vengo de una iglesia que me enseñó, de una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, hablando de los milagros, de las señales, de los prodigios, de lo que a nosotros nos parece que es locura. Pero yo he venido mencionando en esta serie. Todo, toda teoría tiene que ser validada. Si tú dices no creer, tú tienes que presentar por qué no. Si tú dices creer, también tienes que presentar con claridad la validación de lo que crees y conoces. Porque mucha gente también toma la decisión de no crecer? Porque nosotros mismos nos hemos sentido limitados. A dar un paso más allá en el conocimiento. Entendiendo que es bajo lo que nosotros podemos saber o entender. Y lo que la Biblia me dice es que antes de Jesús salir a hacer lo que él tenía que hacer, se preparó, conoció, fue más profundo, se puso más de acuerdo, hizo todo con la ayuda del Espíritu Santo. Él no comenzó a hacer nada, absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Es una imprudencia, he llamado yo, no conocer al Espíritu Santo. Y no te estoy hablando de algo religioso, perdón, en ninguna forma. Tú vas a conocer de mí que en esta misma forma de que me pongo unos blue jeans rotos, lo hago también pensando en que la teoría humana tiene que ir más en evolución como tal Jesús lo hizo en su tiempo y Jesús lo que vino precisamente fue a revolucionar la mente religiosa de los creyentes de ese tiempo. Pero ¿dónde se quedó la iglesia? Solamente en la espuma y no profundizó. Por eso es que cuando vienen los grandes vientos, se soplan, nosotros no somos sostenibles. Por eso es que nuestras emociones muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Sufrimos cuando vienen las tempestades cuando vienen los de repente y sabe por qué porque no fuimos la palmera fuimos ese árbol sembrado pesado lleno de información pero de poca profundidad ¿Qué tiene la palmera que aunque soplan los grandes vientos usted sabe que ella parece doblarse pero vuelve y se levanta. Esa debe de ser nuestra fe, pero es sostenible solamente cuando conocemos la sabiduría, la inteligencia, el consejo y poder que da el Espíritu Santo, conocimiento. Ya no es posible sostener una fe sin conocer. Viene, vimos lo que Jesús habló sobre la parábola de la semilla. ¿Qué es lo que ha pasado? Las tres primeros terrenos son superficiales. ¿Qué, qué especial que los tres primeros terrenos donde dice que las personas no tuvieron profundidad, fracasaron. Porque nosotros somos esa generación de la superficie, no de lo profundo. Y yo soy alguien que creo que Dios se mueve en lo simple a la hora de comprender, pero profundo a la hora de crecer, con raíces profundas. Y estas son las capacidades dadas por Dios a los hombres. Para que puedan cumplir con el plan y propósito de Dios. ¿Por qué precisamente muchas veces perdemos el foco? ¿Por qué perdemos la dirección? Precisamente porque somos personas de una fe superficial. La Biblia me da capacidad de entender que el Espíritu Santo es quien me enseña. Perdóneme, si a mí me dicen que hay... Para conocimiento, para el arte que yo voy a hacer, para lo que yo voy a hacer el resto de mis días Y me dice ahí está el profesor y él está bien disponible, es gratis Por eso yo quiero recordarles que es igual a, a la persona que sabe leer y sabiendo leer y no lo hace Para mí, vuelvo y repito, eso cuando lo escuché dije esa es ignorancia Pero como queremos todo de inmediato, no echamos mano de lo que decimos nosotros Paso a paso, uno a uno, pero tenemos que empezar a dar el primer paso a profundizar. Yo creo mucho en las emociones del Espíritu Santo, Perdóneme para los que no creemos, Dios nos creó seres emocionales, nos dio un alma para sentir, un corazón para amar. Pero también nos dio inteligencia y ahí es donde yo quiero en esta serie equilibrar el balance. Porque yo creo en el avivamiento, creo en el fuego de Dios, creo en la unción del Espíritu Santo. Creo en esto porque yo he vivido momentos difíciles y tan solo un toque del amor del Espíritu Santo ha sanado mis heridas. Pero en especial para los que reciben una Encomendación una tarea específica por Dios tal como este fue el caso de Jesús esto fue profetizado Isaías 11.2 11, 700 años atrás para hablar de Jesús pero luego Jesús dijo para los creyentes para la iglesia Y es aquí donde yo quiero darte un poquito más de conocimiento tomé la tarea en lo más mínimo para poder hablar de profundidad A mí me toca estudiar, prepararme más No quedarme con lo que aprendí hace 26 años Que conocí al Señor Hace 20 años que empecé mi carrera de capacitación Sin saber que Dios me estaba preparando para ser pastor Una vez más, ¿qué es ser pastor? Ser un papá y ser una mamá Porque a veces pensamos que solo estudia el profesor Pero la realidad es que yo tanto como entienda que tengo un plan y propósito de parte de Dios Necesito ya entender que no me puedo Quedar más en la superficie necesito Profundizar Entonces hablando del mundo espiritual Donde es el hábitat donde es el ser del Espíritu Santo yo siempre lo he Enfatizado en algo es como el viento no Lo vemos pero lo podemos sentir Entonces está relacionado con viento Con soplo Está haciendo un énfasis diciendo el aliento de Dios, el Espíritu de Dios sopló sobre el barro y le dio vida. Entonces por eso nosotros los creyentes que somos personas como otros. Nos deprimimos, nos cansamos, nos angustiamos, tenemos luchas. Necesitamos constantemente del soplo de vida, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Mencionaba yo que entre las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es la menos mencionada últimamente. ¿Por qué? Porque hace más o menos aproximadamente 10 años. Se excedió. Pero llegó un punto que la saturación del hombre, no de Dios. Porque el Espíritu Santo es aquello que me hace desear más. El Espíritu Santo es aquel que hace que tú tengas el deseo de vaciarte por dentro del humano para desear más de Dios. Es comparable al ayuno. El ayuno es lo siguiente, el ayuno es abandono mi alimento sólido y hago una transacción, hago un cambio. Porque si ayuno sin esa transacción, lo único que estoy haciendo es una dieta más. Y lo que hago es, bajo ese principio de cuánto necesitamos al Espíritu Santo es que dejo de comer alimento sólido para tomar de la palabra de Dios. Son tiempos donde yo renuncio. A la satisfacción de mi carne Para alimentar a mi espíritu Y déjeme poder avanzar en esto Entonces decimos que es Invisible, es inmaterial Y también es Bajo ese principio tanto el hombre como Dios Y estamos muy acostumbrados Como el apóstol Que dijo Hasta que no meta el dedo En su costado Su dedo, mi dedo en su Hueco Donde fue clavado yo no voy a creer y no entendemos que todo comienza la fe empieza nosotros somos del mundo primeramente espiritual Entonces es importante entender que es del mundo inmaterial sin cuerpo y la Biblia lo llama que es el hombre interior Es el hombre la persona interior porque usted a veces se siente mal en un lugar no piense que todos son las personas, no, no no, es porque su espíritu está resistiendo algo que no está bien. Usted siente que cuando está al lado de personas, usted siente y no necesariamente porque la persona sea mala, es por el espíritu que hay en esa persona. La resistencia no es de lo visible. Usted dice, "Ah, siempre hace mala cara." Esa mala cara primeramente viene de algo que está por dentro. La Biblia también dice, que la boca habla de la abundancia De lo que está el depósito del corazón Entonces es un elemento sensible Donde el hombre percibe Por ejemplo quién ocupó ese lugar No fue Dios, no fue la iglesia quién la copió Personas que entienden mejor que nosotros El mundo espiritual pero que lo conducen para mal si me hago entender por eso nuestra cultura nos enseñaron a buscar El mundo espiritual pero con una conducción dañina Pensando que eso era lo que nosotros necesitábamos hacer Por eso llegamos a lugares de espiritismo Y nos dan una fachada, una muestra de espiritual y de Dios Pero la Biblia dice que lo que hay en lo profundo de eso es muerte y maldad Aló una vez más, al cajero no se capacita con lo falso, al cajero se capacita con lo verdadero. Entre más conocemos al Espíritu Santo, más entendemos lo que viene y no viene de Dios. Debemos de ser generosos, pero debemos de preguntarle al Espíritu Santo si es la voluntad de Dios, si esa generosidad viene de Él o no. Hacer esa compra del carro del año que queremos hacer Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que sabe Más que nosotros porque muchas veces la carne te jala Y qué es la carne muchas veces para mostrarte que eres Grande y te compras la camioneta del año pero pasaste De una bendición a una maldición porque el corazón Del hombre se equivoca la Biblia dice que es perverso Ay no se enoje conmigo tu corazón y mi corazón habita perversidad. Por eso yo entiendo que la capacidad del Espíritu Santo me da la virtud de tener con claridad lo que necesito. Porque entre la carne y el Espíritu lo que es más sensible es el Espíritu, no es la carne. Y el espíritu es el que te dice no lo hagas, no es ese diablito y ese angelito que muestra las caricaturas de Hollywood o de, ¿cómo se llame? Warner Brothers. Es la batalla entre lo que es de Dios y entre lo que no es de Dios. Un negocio, una decisión, una palabra, una relación. Es importante entender esto. Entonces, tengo que decir que eso es lo que tú sientes es percepción Y los que entienden el mundo espiritual al Espíritu de Dios Le dan autorización, le permiten venir a su vida Tenemos que decir que van a ser más sensibles a la voz del Señor Y por último en esta parte tengo que recordarles algo Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Él no se ha equivocado en el diseño nosotros también somos tripartitos, él no, él no cambia, no varía y mire lo que somos, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Aló, escriba a usted que se le quiere gratis, eso es un tesoro, somos el yo soy, yo soy hombre, lo que soy no lo que hago, yo soy espíritu. Rey David dijo, mi embrión vieron tus ojos en el vientre de mi madre. Antes de que fuera formado, era. Ay, ¿dije algo? Somos espíritu. Como usted tiene un ADN sanguíneo, antes de que vinieras al vientre de mamá, antes de que papá y mamá se amaran, Dios creó un ADN espiritual para ti. Y ese ADN se contaminó en el Edén Por eso es que nosotros tenemos deseo por lo prohibido ¿Aló? ¿Ah no? Levante la mano a los que les gustaría dejar de pecar Ya cada vez son menos Están pecando pillados, vean Ahí está la cara Esto yo lo hago desde que comenzó casi bien Perdón un jueguito ahí En otras palabras, lo que usted alimente más es lo que lo va a gobernar. No porque la carne, ese churrasco, le guste mucho, es lo mejor. Y llega un momento que hay que ordenarle a la carne que se pare, que se detenga. Porque entre usted más la alimenta, más hambre y deseo tiene de ello qué? la realidad de esto es que si usted alimenta mucho la carne Usted va a engordarse, no es saludable Por eso es que también personas espirituales dentro de la iglesia y sin la iglesia Usted parece que son personas espirituales pero lo único que están haciendo es engordarse porque el Espíritu Santo, perdón la fe sin el Espíritu Santo Es solamente llenarse de algo que engorda y no es saludable Mas cuando usted siente que está las palabras del Espíritu Santo Donde no quedan en la superficie sino que van a la profundidad Y hacen su proceso, usted siente que usted tiene salud Salud espiritual Entonces en nuestra serie Hemos hablado mucho de conocer, reflexionar, analizar. Esta generación, otra vez más, quiero insistir, usted y yo ya no podemos crecer. Esta iglesia no va a crecer si tú no me ayudas a crecer en conocimiento. No en información. Información puede ser verdadera o puede ser falsa. Si tú y yo no profundizamos en el análisis, estamos también en la generación que todo lo analiza. Estamos en la generación, entonces la iglesia tiene que responder también Con un conocimiento no basado en la información, no lo que otros dicen En lo que yo me aseguro que es, me hago entender Yo tengo que asegurarme en lo que digo, en lo que creo que es cierto, que es validado Y habla también de procesar, hemos hablado sobre la palabra meditar Venga déjeme hablar porque yo fui para ver si meditar era dejar la mente en blanco y eso no es meditar, meditar al contrario Es pasar al menos una frase, una palabra, una oración Las veces que se necesite Esto es meditar, dale la vuelta A como cuando a usted lo llaman del banco Y le dijeron pague, usted no tiene para pagar ¿Cuántas veces se queda eso en la mente? Lo mismo tengo que yo hacer para bien En la educación que el Espíritu Santo me quiere dar porque cuántas flechazos recibimos de que todo está mal. La pregunta es cuánto tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Todo lo que estamos escuchando todo el tiempo. Entonces si recibimos todo, todo, todo lo que nos bombardea. Cuánto más con la conciencia necesitamos del Espíritu Santo. Y por eso. Puse allí razonamiento, razonar, evaluar, meditar, procesar, practicar lectura y análisis con el Espíritu Santo. Nos ayuda en el proceso y el resultado está en el verbo que por su parte consiste en organizar y estructurar las ideas para arriba a una conclusión, para arribar a una conclusión. Entonces yo llego a la información, llego al estudio, a la investigación. Saco algunas hipótesis, algunas ideas. ¿De qué se trata venir a la iglesia? ¿De qué se trata Jesús? Es más que una película. Yo tengo que profundizar en realidad sobre las intenciones de Dios al, al, al punto de pensar. De lo que significa, por ejemplo, la famosa copa. Pasa de mí esta copa, no, es, no, no era la bebida, no se trataba de una bebida Se trataba del dolor más grande que un ser humano podía pasar y vivir Pasa de mí esta copa, estaba diciendo Señor si tal vez pudiera pasar esta copa Y sabe algo la mayoría pensamos que solamente fue el dolor físico Pero sabe que iba a recaer sobre Jesús Dolor espiritual que sabe que era maldiciones El pecado de la humanidad Todo iba a reposar todo el mundo dañino Porque la realidad es que hay un mundo De oscuridad y en maldad que están en los lugares invisibles Por eso estamos hablando y empecé enseñando de Lo que es el mundo espiritual Quien ha educado mayormente nuestras vidas Quién está educando en las escuelas, ¿Quién nos ha educado a nosotros, qué influencia ha venido a nuestra vida, efectos que ni siquiera reconocemos que están hoy en día en nuestra vida Actualmente nunca pensaste que tal vez eran por acciones que nuestros ancestros nosotros mismos hemos tomado y hemos hecho parte de eso el fracaso económico, tal vez no te has puesto a pensar del por qué tu abuelo, tu papá y tú mismo han tenido la misma situación financiera. Es hora de analizar, es hora de parar en nuestra fe en Jesús y analizar si mi estilo de vida, si mi vida está igual a cuando yo llegué a la iglesia. Porque la evaluación... A mí me dice lo que me muestra el examen, a mí me dice que no se trata en ese caso de Dios. Dios tiene toda la intención, pero Dios no puede avanzar si no comienzas con lo primero y no es en lo físico. Las enfermedades emocionales, mentales. Muchas veces nuestros jóvenes están desde ya derrotados. ¿Saben por qué? Porque no los hemos educado y no porque no queramos, es porque nadie nos educó para capacitarlos Y decirles que hay alguien interesado, que ha existido desde el principio Que mata niños, que mata jóvenes, mata sueños, mata esperanza, mata finanzas Y la Biblia dice que la única forma de poder enfrentar esto porque otras personas quisieron echar demonios sin el Espíritu Santo y la Biblia dice que esas personas salieron lastimadas Pero personas iletradas como Pedro, jovencitos como Timoteo, preadolescentes tal vez como pareciera que fuera la historia hablando de Esteban Eran llenos del Espíritu Santo y vencían grandes demonios, grandes oposiciones como la de Roma por eso en Casa evidencias estamos soñando con una generación de niños, adolescentes. Porque en esta casa confiamos en lo que dijo Joel 2.28. No, no hablo de la espuma porque la espuma fue que vino como un viento recio. Y eso llama mucho la atención. Dios quiere que pase. Dios quiere que suceda. Pero no es sostenible en el tiempo. ¿Qué fue lo que le quedó a la iglesia en ese tiempo? Le quedó al Espíritu Santo para ser instruidos. Para ser consolados Para ser sanados emocionalmente Y eso es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Para conocer al Espíritu Santo Conocer a Dios Por medio del Espíritu Santo Espíritu Santo es el conocimiento de Dios Escriba Espíritu Santo es el conocimiento De Dios Él es el mismo Conocimiento Perdóneme ¿Por qué ir a otras partes y tengo la fuente a la mano. ¿Por qué siempre consultamos a nuestra mente y a nuestro corazón y no a Dios? ¿Por qué si consultamos, consultamos a personas que no necesariamente, intencionalmente, son las que necesitamos que nos aconsejen? Es lo que yo digo, Dios utiliza la ciencia, mire para acá, Dios utiliza la ciencia, Dios utiliza a los médicos. ¿Pero por qué echamos primero mano, echamos garra del psicólogo? porque primero no llamamos a Dios? ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido en la profundidad de que Él es el médico de médicos. Jóvenes y jovencitas que están acá, futuro, desde ya. Es como cuando yo llego a vender café en las empresas que he trabajado. Casi la respuesta del comprador es, no gracias, tengo 100 marcas de café y estoy saturado. Uno de los mercados más difíciles de accesar hoy en día es el café. Resulta que ahora todo el mundo hace café. Usted abre una lavandería, este café lava mejor. Hay gente que tiene capacidad de vender. Pero la pregunta es cuando yo estoy en mi área de ventas Espíritu Santo me ha enseñado y la palabra de Dios me ha enseñado La pregunta es entendiendo que lucho contra incapacidades Jóvenes, jovencitas que están acá que van para la universidad Que dejaron de soñar Porque desde ya pensamos que la competencia ya nos ganó Sin haber empezado Yo les tengo una buena noticia Espíritu Santo me ha puesto en las ligas De gente que ha estudiado mucho más que yo Que sabe más que yo Que sabe el idioma mejor que yo Y ahí estoy en medio de eso ¿Sabe cómo se llama? Darle lugar a conocer Espíritu Santo Y no es como magia Es pagando en cierta forma Un precio de credibilidad De conocer de abundar, de procesar mi vida. ¿Y sabe qué? Él me ha dado esa capacidad. Por eso yo decía, no fue solo para cantar. Ah. Empecé a practicar. Y empecé a escuchar a Marco Barrientos. Y empecé a escuchar a Marcos Witt. A ver cómo canta él, va a empezar. Pero todo el tiempo en mi espíritu, el Espíritu Santo ayúdame, ayúdame. ¿Sabe qué era mi vida? Una vida derrotada en las finanzas. Entonces, mi expectativa era nada. Porque vi fracaso, fracaso, fracaso. Abuelo, papá, fracaso, fracaso, fracaso. A mi alrededor, fracaso, fracaso, fracaso. ¿Usted sabe qué era para mí levantarme de un sueño? Para pelear, me refiero de pelear, levantarme de dormir y pelear. Gente ha comparado. Tu enfermedad emocional y mental con pereza, yo te entiendo, adolescentes, jóvenes, jóvenes, adultos que están acá Yo te entiendo, yo sé que es pelear una batalla sin tener ganas Y aún a nosotros los adultos nos está pasando Y yo puedo decirte algo, Espíritu Santo me dio el conocimiento de lo siguiente y es que él dice que yo puedo tener una nueva oportunidad, un nuevo futuro, un nuevo nacimiento. Ser una nueva persona diseñada por él, no por lo que nos moldeó el mundo y el sistema. Dos, él es quien nos recuerda las palabras de Jesús. Usted dice, ay, ¿qué decía la palabra? Espíritu Santo te da el poder para memorizar como yo memoricé mi primer versículo. Yo no memoricé el versículo más pequeño de la Biblia y Jesús lloró. Me probé, venga, coach, estoy listo. Usted ha visto esos que entrenan que ni saben mover, tienen como dos pies izquierdos. Así me sentía yo al principio para cantar. Para los negocios, yo, ya, yo, yo soy de, de mil, soy el mil. Así me, usted, usted me dirá, si sí, yo, mi Jesús, mi esposa y yo sabemos que así yo me sentía. De un millón, yo me sentía el último. Pero empecé a calentar Empecé a decirle al Señor Aquí estoy listo No importa si falta Yo a veces digo ay esos jugadores Que los meten faltando un minuto Pero hay dos vías Derrota O empiezo a confiar En Dios En el Espíritu Santo Pero no dejes de calentar No dejes de estar listo, lista Porque cuando llamen Tú ya no estás ahí, pero alguien que está en el Espíritu Santo sabe que Jesús le recuerda Yo te voy a poner elegí a lo vil y menospreciado de este mundo, a lo que no era para que sea Y a los sabios de este mundo los he puesto en vergüenza para enseñarles que Dios sigue siendo Dios Entonces yo dije Señor yo califico, si tú llamas a los insignificantes ese soy yo A los que no saben cantar ese soy yo, a los que no saben negociar ese soy yo y me, y, y me inscribí. Pero el problema es que nos dejamos de escribir. Ya, 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 nos vimos por derrota. Pero Espíritu Santo, para los que no sabían, fue el que inspiró la palabra de Dios. ¿Quién mejor? Voy a esperar el domingo que el pastor predique. perdonen son solamente 40, a veces 50, a veces una hora, a veces más. Pero qué mejor que ir a la fuente Empieza con una breve oración Espíritu Santo no te conozco A Espíritu Santo le encanta la honestidad Cuando llegues a la oración Quítate la máscara de espiritual Yo no sé tener un rostro dic Diciendo que estoy bien cuando a mí se me ve así, pastor, ¿está cansado no? Y puede ser un cansancio emocional. Pensamos que primeramente viene de lo físico. ¿Quién ha dicho? Todos sabemos que la opresión económica, pues claro que me enferma emocionalmente. Entonces si opera primero desde el mundo espiritual mi situación económica porque no voy a la fuente que me va a enseñar a ser un buen negociante me va a enseñar a ser el esposo que Dios quiere que sea para mi esposa cuántos papás estamos acá hijos quiero que sepan lo siguiente nosotros queremos ser los mejores y en algo nos hemos equivocado en ser autosuficientes cuando empiezas a ver pequeños o notables cambios no son solamente de nuestro deseo. Es el Espíritu Santo haciendo su trabajo cuando papá y mamá se lo autorizaron. Pero Él fue el que resucitó a Jesús. Testifica a nuestro interior que Dios existe y es real. Escuche, ¿sabe por qué a veces? Yo en mi vida sé que, sé que, sé que, sé que Dios, que mi Jesús... Me saca de cualquier circunstancia No es por mi capacidad Es porque Espíritu Santo Te revela, te muestra Revelación Es un proceso De no ver nada A empezar a ver de a poco El proceso de la revelación De cuando las fotografías Anteriormente tenían Ese proceso de revelación para llegar a un estado final de ver bien. Comenzó con un proceso de no ver nada. De ir haciendo cambios poco a poco. ¿Y quién nos da esos cambios si en su tiempo lo necesitamos? Ser procesados es parte del plan. De esa revelación. De esa metamorfosis alo. Sabe qué sucede para llegar a ser el, el producto final Necesita proceso De la metamorfosis Y espiritualmente existe La metamorfosis Porque si Dios nos llega desde el punto A al punto B inclusive sin proceso Mañana Renunciamos fácilmente Necesitamos valorar Lo que me costó y cuando El que me ayudó lo reconozco y lo veo. Yo digo voy a vivir para ti siempre. Porque tú funcionas. ¿Aló? Cuando Espíritu Santo funciona. Cuando algo funciona. ¿Tú qué haces? Lo utilizas más. Lo usas más. Lo pruebas más. Pasaste del testing. Pasaste a. ¿Me puede dar otro? Cuando usted va al supermercado. Y usted vuelve y pasa. Usted quiere que vuelvan y le den. Yo como vendedor, yo lo que hago es, oiga, tengo una galleta. No, yo me llevo el paquete de galletas y no se lo entrego. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque sé que quién sabe si se lo come y si se lo come, se lo come en la casa. Antes de que ella, hola, buenos días, te tengo esta galleta y se la abro. ¿La podrías probar por mí, por favor? Y cuando yo veo que vuelve la mano a la bolsa por segunda vez, dije, ¿cuántas cajas te mando? Me tocó abrir paquetes de galletas Para ser el vendedor que hoy en día yo soy Hice cositas Pero me las dio él se, se tiene que probar el producto Alguien viene y te vende Hay compradores testarudos Y necios Pero amigo probalo pues Y yo voy Y me traigo la cafetera si es necesaria Y mi esposa va y la busca Pero yo ya la monté en el carro Para darle a probar mi café La pregunta es ¿Por qué él me debería de comprar café? La pregunta es ¿Por qué el Espíritu Santo Debería de ser quien lidere tu vida? Pregunta ¿Por qué el Señor tendría que darte el puesto? Las finanzas que estás buscando La sanidad familiar que estás buscando La motivación es importante para qué quieres el trabajo que quieres. Y la oportunidad que quieres. Porque estás aquí. ¿Por qué estás acá? ¿Qué es lo que te trae acá? Esto tiene que ser. Pasado. Por Espíritu Santo. Y vamos a tener esta enseñanza. En dos partes. Pero quiero recordarte. Él fue el que escribió la palabra de Dios. Él nos permite vivir y experimentar. Por ejemplo, cuando escuchamos Vénganos tu reino ¿Qué es lo que primero pensamos? Dice de venir Pero nosotros ¿Cuál es nuestro pensamiento físico? No es que Él venga Es que nosotros vamos Ay, tengo que morir Para que venga el reino A ir al cielo Es esperar a morir Ay, le tengo una teoría Para que la investigue El reino de Dios No solamente es el cielo. El reino de Dios también es en la tierra. Pastor, yo no veo ningún castillo. Yo no veo ningún carruaje de rey. Recuerde que es un reino espiritual. Y su rey es espiritual. Una vez lo dije. Digamos que yo soy el gerente eh, de una compañía. Hay personas que se sienten más gerentes porque se sientan en la silla de la gerencia. Yo ¿Sí no. Hay gente que quiere ponerlo hasta sacarlo en el New York Times, soy el jefe. Soy el que manda aquí. Pero la realidad es que una silla no me hace el jefe ni su lugar. Yo soy el jefe en esa silla. O en otro lugar de la mesa. Es donde yo me siento. Y el reino de Dios está. Donde Jesús y el Espíritu Santo. Es anhelado. Y es deseado. Si usted trae a Jesús. Sobre el problema más grande. La teoría. De lo que te contó tu papá y tu mamá. Que nos hace dudar. Porque fue la historia de papá y mamá. La religión y la tradición. Y la traes en verdad a tu vida. Tú dices. Ok ahora quiero probar. Ahora quiero traer el cielo a mí, el mundo espiritual a mi vida. Quiero cerrar con la lectura de la Biblia. Gaby, vamos a hacerlo. Búscate el versículo y quiero que lo pongas allá. Primera de Corintios capítulo 2. Para los que están escribiendo. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6 y terminamos Primera de Corintios capítulo 2 Versículo 6 Gracias por ir a la Biblia A pesar de que la vamos a poner acá Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Déjeme dar una claridad antes de que terminemos. Si usted va a tomar el Espíritu Santo simplemente para usarlo, tenga cuidado. Él no quiere ser algo, sino que Él quiere ser alguien en tu vida. Y a veces lo único que esperamos, es, Espíritu Santo, me das. Y Él te puede dar lo que quieras. Pero lo que Él espera más bien es esta oración, te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero conocer a ti. Sí o sí vas a tener resultados, los vas a tener Pero yo he visto En la iglesia donde nací En las iglesias Y en esta iglesia David dio una estadística esta mañana Yo creo que por nuestra iglesia En nueve años han pasado alrededor de dos mil personas Y no hay ni el 10% Nuestra iglesia en Medellín Podría decirle que han pasado Más de cien mil personas Por tiempo, por rato Casi podría decirle que una gran parte de Medellín al menos ha ido una vez a nuestra iglesia Medellín. Y es una iglesia grande, pero le aseguro que ni siquiera es el 5% de las personas que han llegado a visitar. ¿Por qué? Y nos pasó a nosotros por seis años, tenemos nueve como iglesia, seis años que éramos 25 personas. Cuando el mismo Señor me acordó, dijo, vuelve a traer. La verdad sostenible del Espíritu Santo No te avergüences de hablarle a los jóvenes A los niños del Espíritu Santo Y está basado en que Pablo dijo las siguientes palabras Dice sin embargo cuando estoy con creyentes maduros si hablo con palabras de sabiduría Pero no la clase de sabiduría Que pertenece a este mundo A los gobernantes ¿qué dice a los que más saben Quienes pronto son olvidados Sus teorías Son olvidadas El siguiente Gaby No la sabiduría De la que hablamos es el misterio ¿Qué es Misterio Que tiene que ser buscado Mire para acá tiene que ser investigado Estuve en la iglesia 10 años Y no supe Eso nos pasa Estuve 10 años casado Y ni siquiera me conoció Así Jesús ve a los creyentes Están en la iglesia Por 10, 15, 20 años Y no me conocieron Por Dios Tiene que cambiar esto En nuestras vidas Hay gente que ha hecho cambios en su vida rápidos con solamente decir si ya estoy acá voy a conocer al autor al que es el rey de la iglesia a Jesús y dice su plan que antes estaba escondido fue encontrado por la iglesia ¿por quién? Los primeros creyentes apasionados Por un Pedro iletrado que dijo Aunque soy iletrado Espíritu Santo me puede capacitar Y la Biblia dice que Pedro Habló de tal forma Que cinco mil personas creyeron En la predicación de Pedro Ay eso fue magia Eso te dice el mundo Aunque Él lo hizo para nuestra Gloria final Aún antes que comenzara el mundo Desde el principio ¿qué dice la Biblia Que el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de la tierra Pero la tierra estaba como Un caos Tu vida está desordenada Tu corazón no tiene orden Tu familia no tiene orden Tus finanzas no tienen orden Jóvenes No sabes hacia dónde ir Él funciona Él funciona él va a darte las ideas Más maravillosas ¿Cuántas veces yo le he dicho Señor Dame una idea, dame una idea Dame una idea para vender más café, dame una idea ¡Pum! Plan 70-30 70 en la gonda En el chef, 30 En exhibición adicional, usted no sabe los enemigos Que yo tengo que dicen, eso exhibiciones adicionales No sirve, pero a mí me ha funcionado Mijo el mismo Espíritu Santo me da seguridad. Aunque otros te digan no. Aunque otros utilicen mentiras para mentir. No lo hagas y me he mantenido. Y funciona, funciona. Siguiente Gaby. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro Rey glorioso y nuestro Señor Jesús. Siguiente a eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Qué quiere decir? Él dijo de oídas te había escuchado pero solo hasta ahora que está el Espíritu Santo dijo Job. Cuando vino la enfermedad cuando murieron sus hijos cuando él se arruinó no veía pero él clamó a Dios y qué dice la Biblia Y Jehová me respondió y me libró de todos mis temores ¿Quién lo hizo Espíritu Santo Entonces Jo pasó a decir de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven ahora entiendo ¿Por qué pasé por ese proceso? Ahora entiendo por qué ese dolor Ahora entiendo por qué no me salían bien las cosas Ahora entiendo por qué estoy así como Como que no tengo ganas de Dios No tengo ganas de levantar las manos no Tengo ganas de orar ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo invisible Que te quiere vencer y te quiere derrotar Tienes el arma a un lado Tienes el poder a un lado Y no lo utilizamos Se llama Espíritu Santo Dicen ningún ojo ha visto Lo que no entendemos Es lo que Dios tiene preparado Para los que le aman Y siguiente Gaby Pero fue a nosotros a quien Dios reveló Esas cosas que dijo Reveló Pero el reveló ahí habla como El punto final Pero esa crisis Ese problema que pasaste Ese daño que te hicieron Fue el proceso Doloroso de revelación pero que cuando llegue a su estado final va a permanecer el mismo y va a crecer, va a crecer, va a crecer. La oliva, la unción del Espíritu Santo es machacada una y otra vez, una y otra vez. Es machacado el orgullo, es machacado nuestro corazón. Pero la Biblia dice a un contrito corazón Dios no lo desprecia porque será lo que Dios utilice. El aceite que sale de allí que fue lleno de dolor, ese será el que Dios utilizará. Pero fue a nosotros Quien Dios reveló esas cosas Por medio de su espíritu Pues su espíritu investiga Todo a fondo Es el tiempo que le digas Espíritu Santo no por afuera No por los laitos Mientras que voy a la iglesia Le dices escúlcame, revísame Méteme a tu cámara Y dime si hay algo que estoy haciendo Que no está correcto en Lo cual no puedes apoyar y respaldar Dímelo porque sé que eso es Hijos, hijas cuando algo no funciona. Él no va a aprobar algo corrupto. Él no va a aprobar algo que está mal. Él solo aprobará. Lo que proviene de Él. De su voluntad. Él diciéndote a la derecha. Y tú para la izquierda. Y Espíritu Santo es el que me enseña a mí. Escúchalo. Él me aconseja. Escúchalo. Haz caso. Obedece. ¿Usted ha visto ese tío que a veces llega ahí, El tío bacano. Mi hijo, escucha a su papá. Espíritu Santo es consolador. Es consolador, el guía. Él sabe lo que necesitamos. Él dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para yo no hablar de la teoría sin haberla vivido, sin conocerla? ¿Creo en Dios? Sí, creo. Lo conoces. Cómo piensa, cómo habla, qué él hace, cómo Él siente, qué aprueba y qué no aprueba a Dios, quién dijo que Dios está obligado A responder todas las oraciones mentiras Espíritu Santo me enseñó a Alex no va a Apoyar una mentira Hijo esa no es la voluntad de Dios Él no va a aprobar algo que no está Guiado, respaldado por su voluntad Siguiente Gaby Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto que Hay el mundo que no conocía entonces tengo que aprenderlo Lo que más aprende no es la mente lo que más aprende es el espíritu Porque el apóstol Pablo dijo el conocimiento humano se, se, se termina mas cuando alguien es enseñado, es entrenado en su espíritu esa enseñanza esa práctica no se va a ir de su vida. Aunque se muevan los montes. Aunque soplen los grandes vientos. Lo del corazón se olvida. Lo de, lo de la mente se olvida. Mas lo del espíritu se queda. Y permanece aún en tiempos difíciles. No estoy gritando. Estoy peleando una batalla por usted. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Excepto el, el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios. Excepto quien. Si sí, la respuesta está en hacer la voluntad de Dios, ¿quién mejor conoce la voluntad de Dios? Se lo presento y me gustaría que le diera un aplauso al Espíritu Hermoso.